0: eso um, Empezamos por ahí. Lo que yo hice fue después de llorar y llorar y llorar y llorar. Uh, el siguiente año volví a repetir de nuevo el noveno grado. Me fui a otra escuela y empecé de nuevo. Um, y ya ahí, pues igualmente todavía no dominaba bien el inglés. So, todo lo que a los americanos le tomaba una hora, a mí me tomaba el doble. Si a ellos una hora, miran dos o tres o cuatro. Eso um, fue como un. fue como que me tuve que casar con la idea de que mi vida iba a ser un poco más difícil que el resto de mis compañeros. Yo tenía esa identidad de que yo sí podía, toda mi vida yo sí podía, y yo creo que cuando empecé, cuando empecé a fallar y a no poder, um, yo tuve que regresar a mis raíces, a saber si lo hice, yo sí puedo, y bueno, eh, pero en ese caso Éramos los más felices del mundo porque sabíamos que teníamos muchas oportunidades, que, que, que no nos íbamos a quedar ahí toda la vida. Yo sin límites en mi cerebro, yo quería ir a Harvard y yo quería, gracias madre mía por, por decirme que sí podía, y quería ser la presidenta de los Estados Unidos. Soy la abogada que espero que nunca nadie tenga que llamar, que soy abogada de accidentes de autos. Eh, eh, me, a una de nuestras amistades ya dice que yo soy como Robin Hood <ríe> le quito a los ricos y se los doy
1: a los pobres <ríe> buenos días noches mañanas a todos los que nos están acompañando esto es desde la cima y estamos aquí en un capítulo más con una invitada muy especial la abogada Lisandra Matos Buenos días, buenas
0: noches, buenas tardes Rocío. Me encanta empezar el año aquí con uh, una persona
1: tan fabulosa, llena de energía y bueno, vamos con todo en el 2022. Vamos con todo en el 2022. Eh, a todos los que nos han inscrito, por favor, recuerden inscribirse, Ayúdenos a mover la aguja de... Eh, YouTube y por supuesto compartan el podcast porque van a poder ayudarle a muchísimas personas a conocer de este gran recurso y a saber de una abogada que yo siempre le digo, si yo hubiera sabido que tú existías, me hubiera ahorrado una cantidad de problemas. Entonces, quiero que ustedes se ahorren todos esos problemas. Lisandra bueno, cuéntanos un poquito cómo es que decidiste hacerte abogada.
0: Bueno, eh, todo pasó porque yo soy inmigrante, eh, mi familia y yo inmigramos a este país cuando teníamos 14, bueno, bueno yo tenía 14 años, mis padres uh, un poquito más que eso, um, y venir a los Estados Unidos sin saber hablar inglés, um, mi historia de inmigración fue que nosotros tuvimos que dejar todas nuestras propiedades atrás, sobre, venimos a los Estados Unidos con 7 dólares, no inglés. A no conocimiento, sin saber manejar, nos describíamos como bebés, bebés que no sabíamos caminar, porque que no sabe manejar en este país, a veces es como que no puede caminar, no podemos hablar inglés, no conocemos los sistemas, y había mucho caos. Entonces, yo creo que yo me quise hacer abogada porque en ese momento, a los 14 años, me sentía como que no tenía, eh, no me podía defender, no podía defender a mi, a mi familia, y mm. Y de esa misma frustración, cuando uno tiene una frustración, uno tiene dos caminos, o hago, hago algo bueno con esto, aprendo de estas lecciones y me hago mejor, o sigo batallando y gracias a Dios decidí uh, seguir, seguir luchando y, y, y arreglar eso y nunca sentirme, toda mi vida es no sentirme de nuevo como esa niña de 14 años que estaba tan perdida.
1: Ah, y tienes toda la razón, hay dos caminos, por lo menos dos, y uno es... O haces algo positivo con esa frustración o lo vuelves algo que te acaba la vida y lo sigues cargando por el resto, sintiéndote miserable porque no tuviste X o Y. O al revés, creces porque no tuviste X o Y. Cuéntanos de tus orígenes, ¿de dónde viniste? ¿De dónde llegaron con tus papás? ¿Tú y tus papás? Bueno, llegamos de una isla muy cálida, muy hermosa del Caribe llamada Cuba.
0: Uh -huh. <ríe> um, y ahí, bueno, eh, nosotros llegamos a Miami como todos los cubanos que llegamos ahí, pero eh, de alguna manera el destino nos llevó a los 48 horas a Texas. Entonces en sí yo um, crecí mi vida en los Estados Unidos, la mayoría fue basada en
1: Texas. ¿Cómo deciden tomar esa decisión? Supiste estabas, Yo sé que estabas muy pequeñita, o sea muy joven, 14 años, pero debe ser una decisión muy intensa en ese momento, dejar todo y decir, nos vamos a lo desconocido. Eso se lo doy a mis padres,
0: que ellos son muy eh, valientes y no le tienen miedo a los desconocidos, sí. les encanta lo desconocido. Todos los cubanos que eh, les gusta estar en Miami porque ahí está nuestra cultura, hay muchas personas de, eh, de nuestro mismo país, pero mis padres querían hacer algo diferente, ellos querían empezar una nueva vida y empezar desde cero a
1: ah. ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién sabe? Pero no fue muy bien. Ok. Bueno, llegaron entonces allá, a Texas. ¿Y qué pasa contigo? ¿Entras de una vez a la escuela? ¿Qué pasa contigo? En ese momento empecé la escuela,
0: empecé la high school, um, eh, que fue el noveno grado. En, en, en Cuba era middle school como la secundaria, pero aquí era eh, un poquito más adulta, era el, el pre, lo que decimos en nuestros países es el pre y uh, ese primer año eh, todas mis clases sacaba 40 puntos 60 puntos uh, yo eh, hago eh, me hice muy buen estudiante después pero lo que las personas no saben que cuando yo empecé a estudiar yo eh, era bien bien bruta <risa> porque no sabía inglés no sabía la computación no sabía me recuerdo que me decían vas a hacer una presentación para tu clase de English as a second language, y tienes que hacer un PowerPoint y yo, ¿y cómo se enciende esta computadora? eso um, Empezamos por ahí, lo que yo hice fue después de llorar y llorar y llorar y llorar, uh, el siguiente año volví a repetir de nuevo el noveno grado, me fui a otra escuela y empecé de nuevo, um, y ya ahí pues igualmente todavía no dominaba bien el inglés, so, todo lo que a los americanos le tomaba una hora, a mí me tomaba el doble. Si a ellos una hora, miran dos o tres o cuatro. Eso um, fue como un. fue como que me tuve que casar con la idea de que mi vida iba a ser un poco más difícil que el resto de mis compañeros. Y. Y no dejar que eso me frenara, más bien es, ok, no me importa si tengo que estar hasta las 4 de la mañana para entender este libro y poder salir bien en mi prueba mañana, yo lo iba a hacer. Yo iba a hacer todo lo que, todo lo que, lo que fuera necesario para que este viaje, como dice mi amiga Belén Albuja, que el viaje haya
1: valido la pena. wow qué interesante lo que dices, porque dices, cuando yo empecé a estudiar yo, cre yo era bien bruta ¿y eso en tus palabras o en palabras de los maestros? Ah uh... Bueno, las, calif las calificaciones no mienten, eh, todos los
0: compañeros uh -huh. míos tenían eh, notas normales, pero como yo no podía entender a los maestros, no podía entender el contenido, no sabía cómo usar las computadoras, um, eh, yo en Cuba era estudiante de 100, estudiante de 90, uh -huh. so, y cuando llegué a este país, pues uh, tuve que empezar como los niños a contar, cómo aprender a contar el abecedario, uh, uh -huh.
1: Tuve que empezar nuevamente de cero. ¿Y cómo, era, cómo se sintió estar eso, ser de un estudiante súper brillante en Cuba y llegar a un sistema en el que, además, eras, una, era un, eras muy joven, pero ya no eras una niña? O sea, ya tenías una experiencia de lo que es ser exitosa en la escuela y venir a estrellarte como con un sistema. ¿Cómo fue la experiencia?
0: Fue horrible, fue
1: horrible porque
0: toda mi identidad, toda mi vida era que yo era una estudiante brillante, era la mejor, en todo lo que yo hacía era la mejor, y, y de la mejor a la peor. Uh, de nuevo tuve dos caminos, o, o, o hacía todo lo que tenía que hacer, lo que fuera para volver a ser quien yo era antes, o me acomodaba a ser mediocre, a lo mejor pasaba mis clases, a lo mejor no, y que fuera lo que, lo que fuera. Ya. Yeah.
1: ¿Y qué te ayudó durante ese tiempo a no desistir? O sea, decir, esto es muy difícil, esto es demasiado pesado, porque eran, pues, todo el escenario era nuevo, era un país nuevo, una cultura nueva, una escuela nueva, compañeros nuevos, todo. ¿Cómo no desistir? Ah, yo pienso que fue mi identidad
0: que, que me dio eh, los primeros años de mi vida, de que eh, yo tenía esa identidad de que yo sí podía, toda mi vida yo sí podía y yo creo que cuando empecé, cuando empecé a fallar y a no poder, um, yo tuve que regresar a mis raíces, a saber si lo, yo sí puedo, um, no dejar de que la nueva identidad de, que, de fracasar se apoderara de mi vida, sino ir a lo que yo era antes de mis 40 y sí, 60 puntos y fracasaste, y regresas de nuevo para atrás porque no pasaste esta clase.
1: Tuviste que regresar muchas veces o fue solo ese año?
0: Pues solo ese año, ya, ya en el verano, entonces me, nosotros tenemos un libro muy viejo, todavía lo tenemos que creo que tiene como 100 años de inglés, um, agarré ese libro, me lo estudié y me lo requeté que estudié, compré un diccionario y ese verano yo me lo pasé completito estudiando inglés y ya cuando empecé la, las clases de nuevo ya era otra persona, ya entendía. ya.
1: Y tú solita estudiando inglés.
0: Yo solita, porque nadie me podía ayudar, yo miraba el televisor, a los, a los muñequitos, alguien me dijo, tienes que mirar lo, los programas de los niños chiquitos, um, so miraba los programas de los niños chiquitos uh, porque se entendía mejor, alguien más me dio un consejo que mirara las noticias, um, y, y, y quisiera tener ese libro, tengo que traerlo de Texas, porque yo miré ese libro y era como que estaba obsesionada porque las palabras no me entraban, y tenía que que la misma palabra, escribirla 100 veces, si miras mis notas, es la misma palabra. Yo la escribía 100 veces hasta que me entraba en la cabeza y de ahí salía para la próxima palabra. Y así me estudié ese libro desde el principio a final y, se, y, y cada, y mi mamá me compró un libro, creo que era Harry, Harry Potter, y tuve y, y dije, yo tengo que leer, tengo que aprender a leer y con mi diccionario traduciendo palabra por palabra.
1: ¿Sabes qué me recuerdas? Yo llegué a este país mucho más grande que tú y eh, yo me acuerdo en mi, tomando mi clase de inglés, nos daban literatura americana para leer y yo llegaba frustradísima. Y me acostaba en la cama a leer, a leer, a leer. Y me tocaba pedirle ayuda a mi esposo. Y llegaba mi esposo y se acostaba conmigo, a ayudarme a entender las palabras. Porque oh. había muchísimas palabras que yo no, yo no entendía. O sea, estaba totalmente perdida. Yo no entiendo qué es esto. Y él se ponía con toda la paciencia a leer conmigo y a decirme: Ah, mira, esto es lo que se refiere es esto. Yo, pero esa palabra dice otra, la otra cosa en el otro lado. Sí, sí lo sé. Así es. Así es, muy es. es muy doloroso. Es el... <risa> ¡Qué el es difícil además cuando eres adulto y entre más adulto se hace mucho más difícil porque estás atrapado en tu cabeza tienes un mundo en tu cabeza que no puedes expresar y que no coincide con el que está afuera y así estoy yo en la, a, a los 14 años
0: igual no, no y yo que era la mejor en español Ay, la peor en
1: inglés imagínate y en lo social, ¿fue difícil dejar a tus amigos para venirte y empezar una nueva red social? Fue horrible. Fue, um, creo que eh, era mi, mi
0: peor debilidad en esos tiempos porque en Cuba todo el mundo es muy social y, y en sí yo pienso que yo nunca aprendí a hacer amistades porque yo nada más salía a la calle y ahí tenía 100 amigos. Ah. En este país no es así. En este país, eh, si uno no habla con los demás, nadie va a venir a hablar con uno. So, tenía mucha inseguridad porque yo no creía que era bonita, no era popular, no era diferente. Me daba pena hablar porque pensaba que si abría la boca se iban a reír de mí porque tenía un acento muy, uh, muy fuerte porque no, no sabía inglés. Entonces tenía como mucha, mucha pena. Y mis tiempos de la high school, yo tenía dos o tres amigas pero era, yo no sabía hacer amistades. Yo no sabía, como cuando nos conocimos ya años después, Rocío y yo, yo no sabía ir y decir, hola, Rocío, me llamo Lisandra. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día? Yo no sabía hacer eso. Yo estaba como en una cajita bien encerrada y me, y me recuerdo que eh, había veces que me sentía muy, muy sola y lloraba y mi mamá me decía, no te preocupes, hija algún día vas a tener amigos, eh, te enfocando, sigue estudiando, sigue luchando pero sí fueron, fueron cuatro años muy difíciles de no saber quién soy, a esa edad uno no sabe quién uno es, uh -huh. no saber, eh, no entender la cultura, no entender el idioma, y, y bueno, muchos complejos que vienen a los 14 años, esa, uh -huh. eso me da muy difícil. Uh
1: -huh. Y cuál bueno, había otra, estabas en una escuela con más comunidad hispana, con más personas de color, era una escuela que había más 3000 personas
0: y de esas 3000 personas a aquel tiempo era muy chiquitica la comunidad latina. Yo cuando estaba en la clase de, de, de aprender inglés, ve que cua, en, en Texas cuando uno empieza que no sabe inglés lo ponen en una clase más fácil. Ahí habían otros inmigrantes como yo, pero pues, cuando me fui para las otras clases, ya entonces ahí no tenía con quién hablar. Todo el mundo era Uh, era de, la, de este país, y yo lo que hacía era que buscaba, empecé a buscar. Yo dije: oh, Este está chino, este es chinito, este es inmigrante como yo. <ríe> voy a hablar con el chinito, voy a hablar con el indio, voy a hablar con, con todos los que eran se vieran diferentes, <ríe> con todos los que se habían diferentes como yo. Y poco a poco eh, encontré que todos somos muy diferentes, pero somos muy similares. Y así, poquito a poquito, fui, empecé con lo más lo que en mi mente era más fácil hasta que. Ya, ya cuando llegué a la universidad, ya, ya
1: dije, ya, no más, no me, no me puedo dar más pena, ya. Ya, mira que justamente, perdón, por ahí fue donde empezamos la conversación y es por empezar por lo más fácil. Siempre creemos que tenemos que hacer las cosas entre más difíciles, más mérito y pues quizá no, quizá podemos empezar por lo más fácil. Y mira, ahí hay prueba de que sí funciona. sí Poquito a poquito y, y llegó un momento que me...
0: Yo tuve que aprender de esa experiencia, porque cuando uno no sabe inglés, uno empieza a leer el lenguaje corporal de las personas, porque uno dice, ¿qué me está diciendo? ¿Es algo triste o algo alegre? O oh, si es alegre voy a sonreír y ya, piensan que entendí. Si es algo triste, pongo mi cara triste. Y ya aprendí a leer el lenguaje corporal, ap aprendí a observar, porque estaba desde afuera observando. Y eso se ha convertido en mi superpoder el día de hoy, porque el día de hoy... Yo pienso que puedo entrar a cualquier lugar donde no conozca a nadie y salir de ahí con mis am amistades, con energía,
1: eh, que es una experiencia muy diferente a 20 años atrás. Claro. Ok. ¿Y cuál, qué pasó con tus papás mientras tanto? Tú estabas teniendo toda esta situación entrando en el sistema, entrando así a, a, lo, a lo duro. Y mientras tanto, ¿qué pasó con tus papás? Bueno, mis padres también eh,
0: les tocó aprender inglés también. Um, mi papá empezó a trabajar en una compañía de aire acondicionado porque él en Cuba, él estaba en el área de... Era ingeniero y hacía cosas de refrigeración y en Texas hay mucho calor. So, el aire acondicionado tiene mucho campo y él empezó poco a poco a trabajar. Empezó a 8 dólares la hora, como, uh, como empezamos todos los inmigrantes y poco a poco él fue aprendiendo el sistema, empezó en su propia compañía y, y bueno, ahí está él todavía corriendo su, su propia compañía. Mi mamá también tuvo que tomar todo tipo de trabajo, trabajos en factorías, trabajo eh, limpiando casas, trabajo eh, de babysitter, de lo que fuera para poder sostener a la familia. Eh, me recuerdo que nuestro primer carro que compramos por 200 dólares no tenía y bueno, 20 años atrás se podía comprar un carro por 200 dólares el carro tenía un solo espejo un espejo normal y otro espejo era como de motocicleta mi ya papá, la, la puerta se atascó y mi papá la trató de mover y el, y el vidrio de la ventana se, se quebró, entonces por mucho, por mucho tiempo tuvimos como un nylon como para cubrir la ventana el carro, eh, mi, mi papá se ríe porque para manejarlo tenía que poner como una almohada porque era de alguien más grande que él y, y, y estaba tan viejo el carro que no se podían ajustar los asientos so, es, es bien bonito porque uno llega y uno dice, tenemos carro ok, pero no sé manejar ok, ¿quién me va a enseñar a, <ríe> ¿quién me va a enseñar a manejar? <ríe> Uh, un amigo muy bueno y papá eh, lo enseñó a manejar con un amigo que conocí conocía aquí en los Estados Unidos Me enseñó a manejar y, y uno mira las locuras que uno hace en esos tiempos Y dice, wow, eh, la verdad es que no sabíamos nada de nada de nada Y, y bueno, eh, pero en ese carrito éramos los más felices del mundo Porque sabíamos que teníamos muchas oportunidades Que, 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 que no nos íbamos a quedar ahí toda la vida eh, Vivíamos un apartamentico bien chiquito que había mucha violencia en ese lugar. Me recuerdo que un día nos levantamos y decimos, ¿qué pasó? Una balacera, el vecino se murió. Um, ok, me, mejor tenemos que mudarnos de aquí. Este lugar parece que no es tan tranquilo como se veía. Uh -huh. Pero es parte de la historia y creo que eh, mis padres, ellos son muy persistentes y, y ellos como que me dieron ese, ese regalo de ser persistentes y no... Y no agüitarme, como dicen nuestros amigos mexicanos, no cuando el momento está difícil es cuando más fuerte uno tiene
1: que ser. Ay, me encanta lo que estás diciendo. Eh, estoy aquí tomando mis notas. Bueno, y entonces entras a la universidad. ¿Cómo decides o ya en ese momento ya habías decidido que querías ser abogada o en qué momento decides voy a ser abogada? Bueno, en ese momento quería ser política.
0: Yo sin límites en mi cerebro, yo quería ir a Harvard y yo quería, gracias madre mía por, por decirme que sí podía y quería ser la presidenta
1: de los Estados Unidos. Ya, gracias yo, a Dios, nadie me... Yo voto, yo voto, ya tienes un voto.
0: <risa> gracias a Dios, nadie en mi vida en esa etapa me dijo, sí hubieron algunos, pero lo, las personas importantes como mamá mi papá no me dijeron, ay mija, ¿qué estás pensando? ¿Cómo que presidenta? Para ser presidenta tienes que nacer en este país. <risa> Uh, como que Harvard, para ir a Harvard tienes que ser, eh, tienes que, tienes que hacer mucho, muchas, muchas cosas. Es muy difícil llegar a ese punto. Nunca nadie me dijo que no se podía. So, yo intenté como si, como si de verdad yo si pudiera. No llegué a Harvard, pero llegué a Rice University, que es una es una escuela muy difícil de muy 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 difícil de entrar en Texas es algo bien uh, bien prestigioso en Texas. O so, sea, como dice yo yo estaba en la luna y, y no llegué a la luna, pero estaba como en el medio llegué como al medio. No eh, empecé a estudiar la política, eh, psicología también, pero no me gustó mucho la política, me metí en la psicología. Y después llegué, ok, ¿por qué quiero ser política? Porque quiero defender a las personas. Y entonces ahí fue cuando surgió que quería ser abogada.
1: Ok, entonces te <risa> empiezas y te lanzas allí. ¿Tuviste que irte? No conozco, no sé si la universidad está lejos de tu, donde estabas. ¿Tuviste que salir como hacen muchos estudiantes o era en la misma zona? Era en la misma zona, bueno, como 40 minutos de la casa de mis padres, pero sí ellos me dijeron, no,
0: ya a volar, ya al dormitorio, a vivir la vida que eh, como, como lo viven todos los demás estudiantes. So, como, como a tu hijo me tocó um, salir, del nido, a, a salir del nido, que fue muy bien difícil, ser más independiente, aprender a lavar, aprender a, claro. a hacer todas las cosas.
1: Entonces, y ese es otro momento difícil. Saliste de un nido, el nido de, solo que salieron todos, el nido de tu país, llegas a Texas y sales otra vez del nido, pero esta vez solita. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, fue más, fue yo creo que ya para esa etapa estaba más, más lista
0: que la primera vez que salí del primer nido. Tenía más herramientas. Eh, ya yo había hecho una decisión de que, no iba a ser más tímida, que no iba a ser más, um, no me iba a, um, no, yo misma no me iba a hacer, a, a hacer en una cajita. Um, ya cuando empecé tuve, tuve la buena suerte que tenía compañeras de cuarto muy buenas que hoy en día son mis mejores amigas. Um, so fue difícil, pero a la vez fue, estaba mejor preparada. No, no, no estaba tan, tan
1: perdida como a los 14 años. Bueno, y también ya eras parte de todo el movimiento. O sea, eso también asumo yo, hace la diferencia. Y es, ya no eras tú solita entrando en el sistema, sino que ya, bueno, todos los estudiantes se salen y se van. Y digamos que eso hace que te sientas más firme, ¿sí? O oh, me ayudó un montón porque
0: yo decía, oh, ya yo no soy el inmigrante. Ese que vino de North Carolina, ese es el inmigrante.
1: <risa> ya yo estoy aquí en Texas. Yo claro, mira qué interesante. Ya, con, ya eran cuatro años de experiencia. <risa> Ese pobrecito que vino de Kentucky, no conoce nada aquí. Claro, de North Carolina, nada, está perdido. Buenísimo, miren qué interesante porque miren qué rápido, como el tejido, como cuando nos cortamos, qué rápido, con dolor y todo, nos podemos acoplar al ambiente, como regenerar las células que necesitemos, incluso las sociales, para acomodarnos a ese nuevo escenario. Y sí, y a otros. El, el dolor es muy importante, yo pienso que el dolor, todas mis
0: experiencias malas eh, me han preparado para, para lo que viene y cuando, miramos, cuando yo miro para atrás digo gracias a Dios que pasé por esa experiencia, gracias a Dios que fui inmigrante, si hubiera sido más fácil si hubiera nacido en este país, pero no fuera la persona que soy hoy, no, no entendiera a los otros como entiendo, porque ser inmigrante me ayudó a, a pensar, no, no somos diferentes, somos iguales, no importa de qué país vengamos, todos lloramos, todos nos reímos, todos queremos lo mejor para nuestra familia, tenemos más similares que, que diferentes, pero si no hubiera pasado yo mis noches llorando, no entendiendo el sistema, no entendiendo por qué no entiendo a los demás, um, no hubiera podido aprender a,
1: a tener esas,
0: esas herramientas para, para que son las que yo uso hoy a diario en mi trabajo. Cuando miro a alguien, yo. Tengo que simpatizar con ese dolor y es muy fácil para mí porque yo he
1: pasado por, por todas esas situaciones. Me encanta porque justamente en conversaciones con abogadas o abogados americanos eh, y abogados de inmigración, una cosa que una de ellas me decía alguna vez, eh, no sé por qué llegamos al tema de hablar de la, del recibir tu green card, y ella me decía, para mí es un papel, es un trámite que, qué bueno, salió positivo, o sea, qué bueno, no lo dieron. Pero ella no lograba entender toda la emoción y la euforia de la familia y el llanto, todas las etapas de emoción de estas familias eh, inmigrantes de cualquier país cuando recibían ese papel, para ella era, porque vale tanto un papel, entonces qué lindo que tú puedas entender y simpatizar con ese sentimiento porque tú has estado ahí.
0: Exacto, exacto, y es importante porque cuando somos abogados tenemos que ser la voz de la persona que, que representamos, en inmigración es, es diferente en lo que yo hago, eh, yo soy la voz de mi cliente cuando hablo con la compañía de aseguranzas porque mi cliente no le puede decir, oiga me duele, yo soy la que tengo que transmitir ese dolor, y si yo no lo siento, yo no lo, yo no lo puedo transmitir de la manera que mi cliente lo, claro. lo pudiera
1: transmitir. Claro, bueno, cuéntanos entonces, eh, ya que nos dijiste que no eres una abogada de inmigración, ¿qué tipo de abogada eres? ¿Qué haces? Bueno, soy la abogada
0: que espero que nunca nadie tenga que llamar. Eh, soy abogada de accidentes de autos. Eh, eh, me, a una de nuestras amistades, Yaya, dice que yo soy como Robin Hood. <ríe> Le quito a los ricos y se los doy a los pobres. Ah, básicamente, eh, cuando alguien está en un accidente de auto y, y no tiene... Ah, va, bueno, cuando no tiene un accidente de auto, se queda sin carro, muchas veces lastimado. Penas de trabajo, para la seguridad, que la seguridad, mira, 500 dólares y listo, y terminamos. Um, no, ellos no siguen la ley porque ellos representan los intereses de la seguridad. Mi trabajo es básicamente decirle a esta persona: no se preocupe, usted haga su tratamiento médico, es un proceso muy largo, pero aquí lo vamos a llegar desde paso 1 hasta paso 100, para que al final, cuando agarre su compensación, sepa que es lo justo, lo que la ley lo
1: que le corresponde bajo la ley. Uh -huh. Y Sandra, una pregunta que eh, como inmigrante, y es, ¿qué pasa cuando una persona es indocumentada y es víctima de un accidente? O sea, es la víctima. Porque esa es una de las razones por las cuales muchas personas deciden, no, 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 ni siquiera a la seguridad ni siquiera me pague nada, haga de cuenta que yo no existo por miedo. ¿Qué pasa si una persona está en esa situación? El miedo de nuestra comunidad es real. Yo sé que yo hubiera hecho lo mismo, mis padres, igual
0: a ah, no, mil dólares, terminamos. Pero la realidad es que la ley de Estados Unidos no le importa si uno eh, está en el proceso de legalizar o tiene problemas con sus documentos. Eso no importa en lo que yo hago. Eh, de hecho, yo puedo tener un cliente que no tiene licencia de manejo, no tiene aseguranza de auto y no tuvo la culpa por el accidente Nada de eso importa, lo único que importa es que la persona no haya tenido la culpa por el accidente, y si la aseguranza me pregunta cuál es el número social de esa persona, yo pues, ¿qué les importa a ustedes? Eso no tiene nada que ver. Ah. Y no, no viene al caso, eh, todos tenemos los mismos derechos bajo la ley.
1: Ah, qué maravilla saberlo. Y otra pregunta, que yo misma que pasé por un accidente siendo inmigrante, tenía en ese momento, es, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? O sea, además de que estás asustado, golpeado, eh, perdido, ¿qué hacer cuando estás en un accidente, cuando eres víctima de un accidente o estás en la mitad de un accidente?
0: En el, en el en la escena del accidente lo más importante es buscar la seguridad. Antes de hacer cualquier cosa es asegurarse de que nos vamos a un lugar donde no nos van a pegar de nuevo. Si sí, he tenido clientes que les han pegado dos veces por no buscar eh, salir del peligro, si es posible salir del peligro y si es posible, porque todos los accidentes son diferentes, hay personas que sí se pueden mover, hay personas que desgraciadamente tienen que ir al salón de emergencia y no pueden hacer nada, pero si tiene una amistad común una familia, alguien que lo pueda ayudar eh, lo importante es llamar a la policía documentar todo, porque a las personas les gusta cuando salen del accidente decir, ah, no fue culpa mía y cuando las personas hacen eso pues básicamente es la palabra de uno contra la del otro y no hay mucho que se pueda hacer So, lo primero es llamar a la policía, hacer su reporte de que esté certificado de que esa otra persona tuvo la culpa, no yo, y tomarle fotos a todos, a mi carro, el carro de la otra persona, si hay un testigo decir, oiga, no se vaya, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su número? Por si acaso, porque una cosa es cuando él está en el accidente y otra cosa es días después cuando nos llama la aseguranza y la historia empieza a cambiar, y mi consejo mayor es que cuando uno diga, como inmigrante, uno dice, um, voy a llamar, a la, voy a, llamar a, la, a, a la aseguranza porque la aseguranza me va a cubrir. Yeah. Para, para eso yo pago a aseguranza. Como dicen en la, en la película de Pretty Woman, Big Mistake, gran error. No hay que llamar a la aseguranza. Lo primero que uno tiene que hacer es llamar a un abogado que se especialice en temas de accidentes de carro y decir, mira, esta es la situación. Esas consultas son completamente gratis. Decir, mire, esta es la situación, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el proceso, y la misma, el mismo abogado o abogada le va a decir, haga esto, haga lo otro, no me necesita a mí, pero, pero tenga cuidado con tal cosa. Y ya con, con la información, ya entonces ya uno puede llamar a la acercanza y ver qué es lo que va a hacer.
1: Perfecto. Entonces, mira, tengo llamar a la policía, documentar todo, si hay testigos no los deje ir agárralos de inmediato llamar a tu abogado y hablarle y decirle que esta es la situación y después de allí si sí, llamar a la seguridad.
0: Bueno ya de ahí si uno, si el abogado decide o se decide trabajar con un abogado, el abogado se encarga de todo, ya no tiene que ah, hacer nada. Ya de ahí. Pero, pero si es un caso que no necesita abogado porque no todos los casos requieren abogados, ya por lo menos se va con la información de qué es lo que tiene que hacer el que decir? El que no decir? Ese tipo de cosas.
1: ¿Y qué tipo de casos no necesitan abogados?
0: Si, por ejemplo, no tiene lastimaduras, lastimaduras es algo que se puede arreglar con la aseguranza, eh, lo del auto se puede arreglar con la aseguranza, pero si hay lastimaduras médicas, las aseguranzas pelean cada centavo de las lastimaduras médicas. Yo tengo clientes que vienen y me dicen, la aseguranza me, me ofreció mil dólares, ellos saben que es un caso de 50 mil, pero ellos van a tratar de, de ofrecer. La regla es si la seguridad se le está ofreciendo cualquier dinero, eso no es lo justo. Infórmense, llame a un abogado para ver qué es lo que de verdad eh,
1: tienen que compensarle bajo la ley. Ya, bueno, qué bueno saber. Y todas las personas que están oyendo, yo les dije que tenían que... Eh, compartir este podcast porque es muy importante para que sepamos las cosas mínimas. Y si ya necesitan información, por favor comuníquense con Lisandra. Lisandra, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno,
0: eh, el bufete de nosotros es Matos Loffer. Aquí somos completamente bilingües. Nuestra oficina, todo el mundo habla español. Um, el número de teléfono de la oficina es 720-453-2557. Y, y bueno, eh, ojalá que nunca nadie tenga que usar el teléfono, pero si, si, lo, si algún día lo requieren,
1: que ojalá que no, es 720-453-2557. Perfecto, y por supuesto encuentran a Lisandra en Facebook, en Instagram, en todo lugar, y yo de todas maneras digo, es una de las tarjetas que yo desde que conocí a Lisandra cargo siempre en mi billetera, porque uno no sabe cuándo la pueda necesitar o cuándo un amigo de uno la pueda necesitar, así que no duden en llamarla, comunicarse con ella, porque... Todos tenemos que tener una persona como Lisandra, bilingüe y una oficina como ella responsable que nos represente. Lisandra, ¿qué le dirías a las mujeres que están allá afuera, hombres y mujeres hispanos que están allá afuera y que ven, están en esa curva y que saben cómo es de difícil y que se sienten como que no hay, no hay una luz al final del túnel y que no saben cómo llegar a la cima? ¿Qué les dirías tú? Yo le diría que es muy
0: difícil hoy mirar dónde nuestro camino nos va a llevar en 10 años. Eh, es importante tomarlo día a día, saber dónde uno quiere estar, pero saber de que cada día cuenta, cada acción cuenta. Es más importante enfocarse cómo voy a ganar el día de hoy que pensar, que, que agobiarse y pensar nunca voy a llegar ahí. Y, y, y también es importante rodearse de personas como yo cuando tenía 14 años que me decían, sí puedes, sí puedes ser presidente de los Estados Unidos, sí puedes ir a Harvard Lab. Es importante rodearse de personas que nos apoyan. Y, y si tiene una persona en su vida que nada más le dice no puede, no puede, no puede, sabe que esa persona tienes que ponerle el, el mute como en el
1: control remoto
0: y cambiar el canal.
1: Qué bien, me encanta. Porque sí, todos, y todo el mundo tiene una opinión. E infortunadamente mucha gente quiere decirte no, pero pues a ver tampoco, no no sueñes con eso, eso no es para ti, entonces me encanta eso de que le bajes el volumen o lo apagues sí, cambia <ríe> ese canal exacto, cambia <ríe> ese canal que es bien, hay muchos canales y busca ese grupo de apoyo que te dice si puedes y que incluso te ayuda a encontrar la salida o sea, que te da ideas de posibilidades de cómo puedes exacto, exacto, como el grupo
0: el grupo que, que de mujeres tan bellas que, del cual es, es
1: parte como de pacas,
0: ¿verdad? Como uh -huh,
1: sí. mujeres emprendedoras. De mujeres emprendedoras, ya viene, yo te voy a mandar la invitación porque ya viene Latinas Líderes y Emprendedoras. Por fin. de paso es el, es el evento el 8 de marzo en la Semana de la Mujer, así que todas tenemos que ir, eso no no lo podemos perder. Lisandra, muchísimas gracias por tu tiempo, me ha encantado tenerte hoy en esta entrevista.
0: Gracias a ti, Rocío, mi super coach, uh, por entrevistarme y por siempre llenarnos de energía positiva.
1: Claro que sí, todos los hispanos e hispanas caminando juntos y ayudándonos unos a otros, así avanzamos más rápido, estamos todavía quedados. Para adelante. Para adelante, para allá. Esto es desde la cima, por favor, inscríbanse, compártanlo, eh, ponga el nombre de su amiga o su amigo que puede necesitar, saber cómo y con quién comunicarse en caso de una, un accidente. Ella es Lisandra de Lisandra de Matos Love Firm y pueden comunicarse con ella en el 720-453-2557. Y esta ha sido Rocío Durán, Rocío Life Coach con Desde la Cima. Nos vemos en el próximo episodio.